0: Det var en gång en jul, för länge sedan, då man fortfarande kunde se fattiga människor på gatorna. Detta trots att fattigdom var något stigmatiserat och fult, en konsekvens av den enskildes brister och svagheter. Men tack vare att den generella välfärden sålts ut av moderata landstingsråd till dessa vänner och bekanta. När den här julen som sagan handlar om närmade sig blev det som vanligt ett himla bakande, korvstoppande och städande. Städade gjorde mamma Dosa och med städade så menar vi att hon ägde ett företag inom vilka andra kvinnor städade för en lön precis så hög att den just gick att överleva på men tillräckligt låg för att mamma Dosa skulle kunna betala för sin sons många viktiga kurser på Timbro Academy. På ett av medborgarkontoren i Husby står den 14-årige Karl Benjamin Dosa och sorterar paket. Så här, dagarna före jul, samlade välgörenhetsorganisationer in klappar till mindre bemedlade familjer. Och de anställde skolungdomar genom gig-appar, där den som budade lägst lön fick jobbet. Carl min dosa brukade gå in på apparna, irritera sig över de höga lönerna och själv dra sitt strå till lönedumpning genom att lägga skandalöst låga bud. Och ett sådant bud gav honom det här giget. Medan Carl Benjamin Dosa stod där tänkte han på sin idol, Ayn Rand. För det här var på den tiden de 14-årings idoldyrkan inte nödvändigtvis behövde vara av sexuell natur. Antikollektivism, perceptionshöjande medel och paranoida vanföreställningar var några av de företeelser som för Carl Benjamin Dosa framstod som det högsta livet hade att erbjuda. Och så förstås, den iskalla individualismens logik individens kamp mot alla förtryckande övrigheter. På vägen hem tänkte Carl Benjamin Dosa Vem tänder ett ljus för min morfar? Var det inte just den här typen av omfördelning som han hade krupit ifrån i två hela dygn under flykten från röda arméns framryckningar mot Fyrerbunken 1945? Karl Benjamin Dosa förnam de sena kvällar framför kakelspisen där morfar läste högt ur en bok för familjen som låg ihop på divaner i det förunklade rummet. Karl Benjamin Dosa minns ännu morfadens hesa röst. Förvrängd av smärtan från timtal i krypande ställning. Läsa Framgång är världens enda domare över rätt och fel. Dessa ord bar Karl Benjamin med sig minnet som en hemlig ledstjärna genom livet. Och det var nu som Carl Benny fattade sitt beslut. Dagen därpå väcktes Carl Benny av sin oönna moder. Han åt sina två stekta vaktelägg med beluga kavjar- och smett sedan in på faderns kontor- och snodde med sig dennes taxeringskalender- och begav sig tillbaka till medborgarkontoret. Han började sortera paket med den sömngångaraktiga säkerheten hos ett barn som just lärt sig något utantill. Men hans blick granskade vaket adressaten på paketen. Och det var främst namnens ursprung som tilldrog sig hans uppmärksamhet. Arabisk klingande namn, alla ynamn namn och namn på personer som lät som socialdemokrater lät han diskret slinka ner i en särskild säck på golvet. Istället för att ge bidrag, skapa värde, tänkte Carl min Dosa. Han stannade kvar när de andra gick på lunch och så snart han blivit ensam så plockade han fram taxeringskalendern och satte igång med att märka om paketen i sin specialsäck. Irene Svenonius. Hon verkar synnerligen skicklig på att ta från det allmänna och sälja dyrt. Hon får paket. Bert Karlsson och Jan Emanuel Johansson också. Den norske hat Mulla Krekar undrar vad han gör nu för tiden. Det blir också en klapp. Även ett paket till hans egen pensionerade morfar hamnar i specialsäcken. Ommärkt. Ingen man amon, lika för alla tärande. Från radion strömmande julsånger. Kort sagt, julen var... Men Carl Benjamin Mendoza kunde bara tänka på sin postsäck. Han gick ner i källaren där far förvarade sin tomtekostym, beställde en Uber och sa till chauffören Kör till Danderyd! De passerade med lätthet de vägsperrar som säkerhetsföretaget Pinkerton hade runt kommunens gränser. Och så var han ute på sin rationellt egoistiska vandring. Han knackade på de mest förgyllda av portar, språkade med de mest moraliskt spetälska av ikahandlare och la menlösa biståndspaket utanför landets allra mest högavlönade herrar. På centerns partikansli öppnar en glöggfryntlig Fredrik Fedeli. Kom in lilla vän, du är
1: sent till festen.
0: Och Karl Benjamin Dosa blickade över Fredriks axel. Där inne sitter den aktade finansmannen Jeffrey Epstein- tillsammans med en av Benjamins klasskamrater endast iklädd Rickard Herrejs gyllene skor och en liten, liten tomteluva. Carl Benjamin Dosa tackade artigt nej och hastade vidare till grannhuset den största herrgården i hela Danderyd. Låg här inte innan ett litet ruckel? undrade Carl Benjamin Dosa högt för sig själv. Porten stod på glänt och ett sål av röster och musik spiller ut på den jättelika uppfarten. Carl min Dosa, stärkt av kvällens framgångar- kliver in. Det första Carl min Dosa möts av- är Ebba Bursthols breda, tandrika leende.
1: Benjamin, välkommen till Villa Esbjörn.
0: Rummet är till bredden fullt av bekanta ansikten. Där sitter Jimmy Jansson- med en körsbärslikör och språkar glatt med Tobias Tobé- som kommit en hel halvväg genom skinnömsningen. Och se där- där går Anders Borg utan byxor och ryter åt en grupp kuvade kvinnor. Ann Linde håller ett passionerat tal. Med spänd käke och vidöppna ögon berättar hon om Pinochets storhet. I en halvcirkel runt henne sitter Timbro-redaktionen i ställning och lyssnar uppmärksammat och tillgivet. Karl Benjamin Dosa önskar att han kunde stanna och delta i samtalen om Hayeks odödliga logik. Men kvällen hade varit lång och Karl Benjamin Dosa behöver gosa med sin snuttefilt, vävd i det silkeslena håret från bengaliska barnarbetare. Resten av julafton förflöt för Karl Benjamin Dosas del i det tillstånd av inre glädje som endast rationella gärningar skänker gärningsmannen. Och när alla fått sina julklappar utmynnade julaftonen i den individuella känslan av andakt som endast Youtube-klipp på Infowars kan förunda människorna. I like the Mitt i klippet ringde telefonen. God jul, far! Vill du ha pengar nu igen, ditt jävla sossfall? Jaha, så sos har tappat bort din julklapp. Det skit väl fan jag i. Gör det, far! Kryp och leta upp den själv. Det var morfar. Välgörenhetsorganisationen hade tappat bort hans julklapp. Vet du något om det, Carl Benjamin? Du har väl jobbat där ikväll? Karl Benjamin Dosa kände rationalitetens lugn omsluta själen. Ljuga för mor på självaste julafton. Det finns ingen profit i det. Jag omfördelade klapparna uppåt, mor. Vad sa du att du gjorde, sa du? Det ska löna sig att arbeta, svarade Carl Benemindosa med stillhetens lugn. Bidragsberoende handlar inte bara om låga inkomster och leder inte heller endast till ytterligare bidragsberoende i senare generationer. Utan barn till föräldrar med ekonomiskt bistånd har även sämre resultat i skolan, hoppar av gymnasiet i större utsträckning och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa citerade Carl Benjamin Dosa fritt ur minnet från sin C-uppsats Utanförskap över generationerna om bidragsberoende över generationsgränserna. Du har hört Kominterns radioteater och Benjamin Dosas julsaga. Eh, tack för att du har lyssnat på Komintern 2020 och så hörs vi någon gång igen 2021. Eh, maila oss spot och spä och kritik till gmail.com. Följ oss på Instagram att och lyssna på oss genom radionoden. Vi hörs.